0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera,
1: cabeza... En
2: Onda Cero, Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Rodilla,
3: Semana 8 y quien más quien menos ya ha probado la calle y qué bien sabe ¿eh? volver a vivir la primavera desde ahí fuera, sí señor, con responsabilidad, eso sí, pero da la sensación de que hay algo más de optimismo y a este lado en el fútbol pues también y urgencias, eso sí, y cada país en el mundo eh, tiene una receta diferente y aquí nadie sabe quién se va a arrepentir, si los que abren o los que cierran, si los alemanes o los franceses. Pero bueno, hoy, hay, hoy tenemos cosas que contar en este Onda Fútbol de cuarentena Ya cada vez con un poquito más de, 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 de luz al final del túnel Y tenemos muchos lugares a los que viajar Los primeros, los de siempre, los nuestros En Vigo está Jesús López Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas Hola Miguel, ¿cómo estamos? Pues bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te he visto ya paseando por parques Sí, sí hay, que, hay que tomar un poquito de
4: aire fresco, ya es otra cosa esto ¿eh? Por lo menos es, es llenar los pulmones de otra cosa y psicológicamente ayuda siempre un poquito a poder pasear En España hemos estado encerrados casi más que nadie que en Europa Y eso también, también pesa
3: Bueno, en Turín ya sabéis que tenemos al desollinador de Onda Fútbol eh, El, el hombre de Turín. que pasea por los tejados El, el Papá Noel de, de la Mole, de la, Lombardía, de la Lombardía, no, del Piamonte Que es Mario Gago Hola Mario, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que salir a tomar el sol,
2: que hace un tiempo ya, entonces... es bueno...
3: crema, ¿no? Ahora, te subes al tejado y eso...
2: <risa> hay que... pasa, sí, eh? sí, sí, hay que ponerse moreno, además con vistas a Superga, ya lo sabéis, se ve al fondo también los Alpes, así que no nos podemos quejar. Bien, aquí estamos, primer Oye, día, día que especial, se puede salir. Hoy
3: en... por, por lo de Superga, claro, no sé si desde ahí ves algo, no sé si hay algo preparado, porque claro, lógicamente las grandes manifestaciones de, de Superga que hace el Torino todos los años no se pueden hacer.
2: Se cumplen 71 años del fallecimiento del grande Torino en eh, la colina de Superga, de un viaje que volvía desde Lisboa, ya sabéis, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol italiano, ganó cinco scudetti consecutivos, una Copa Italia, era la columna, la, los, los jugadores prácticamente su mayor parte formaban la selección italiana, un equipo mítico por lo que representaba y cómo jugaba el fútbol todos los años se hace una misa y se hace una procesión para leer los nombres en la lápida donde fallecieron y, y recordar al equipo bueno, eh, no se puede subir se han abierto los parques, hoy es el primer día en Italia en el que se puede hacer deporte pero no se puede hacer una procesión y obviamente una aglomeración de gente para celebrarlo, lo que sí que ha hecho el presidente Urbano Cairo con una pequeña delegación ...de algún dirigente... ...y de familiares que, que todavía quedan... ...por ejemplo estaba ahí el, el hijo de, de Franco O'Sola eh, ...estaban recordando... ...y hubo una pequeña homilía por parte del párroco... ...de la iglesia de Superga... ...y ha habido un pequeño homenaje muy, muy tranquilo... ...y durante el día había actos... Uh, ...bueno, online... ...hay un pequeño flash mob que han llamado... ...con vídeos de gente mandando y recordando al Gran de Torino... ...y obviamente es un poco triste... no ...porque es una fecha muy importante en Turín... ...para la afición granata... ...de celebrar algo... ...de acordarse de un equipo de leyenda... Pero bueno, de las circunstancias he tenido que celebrar así, en la distancia.
3: ¿En Italia se puede salir?
2: A partir del día de este día 4 se puede hacer deporte. Se, se han abierto los parques para hacer deporte. ¿Has salido? manteniendo, no, todavía no, no he salido por, al trabajo, no sé si esta noche o esperar al segundo día para hacer polémica, y lo que se puede hacer es, eh, que ha tenido mucho, mucha polémica aquí eh, solo se podía al inicio ir a visitar a familiares, entonces decían bueno, y a la gente que tiene los novios y demás o amigos muy cercanos, yo no tengo aquí familia no eh, y el gobierno ha tenido que aclarar que sí, que se puede quedar con gente que es muy cercana incluso los novios, pero inicialmente
3: no se podía salir a ver a los novios Así que vamos a ver cómo novios, se queda eh, todo novios esto. Novios novias y, no sé, claro, ahí hay una, una frontera extraña. Y... ¿Alguien que te cae un poco regular? Puedes... No, no, o alguien con quien de vez en cuando pues tienes un, una relación así un poco más estrecha y luego se vuelve a... No se ha aclarado si se,
2: si se puede quedar con la cita del Tinder. ¿no? Si es ¿No? <risa> no se ha aclarado. en teoría no, es gente que son amigos más cercanos.
3: Bueno, a lo mejor hay noviazgo relámpago en este confinamiento. No, o sea, oye, ha venido... Como lo gestionan, sí, sí. ¿Cómo? En algún lugar de Madrid está, iba a decir, ha venido a Onda Fútbol Alberto Fernández, no tiene que venir. Porque ya sabéis que es, bueno, es eh, miembro del, del staff técnico habitual de Onda Fútbol del Consejo de Administración. Aparte de director de un montón de áreas de este programa. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. En algún lugar de Madrid, entre desinfecciones de instalaciones deportivas, inspectores de la liga y test. Ahí me encuentro, ¿no? entre todo eso. Y la vuelta a los entrenamientos, porque ya muchos están, o, o ya lo han hecho o están a punto.
3: ¿Tú has vuelto al entrenamiento ya? Mm,
5: yo no, hay que darme tiempo. Yo, al no ser deportista de élite, soy el segundo escalón. Soy lo que está por debajo de la élite, pues vamos un poquito más despacio.
3: Bueno, pero a pasear ha salido. Sí, sí. Sí, sí pero un, un poquito preguncio. agobiado ¿eh? y algo
5: reticente porque la única vez que he bajado, bajé el sábado media hora y había tanta gente que me lo he vuelto a pensar si bajar, antes voy a mirar por la ventana ¿eh? porque tanta gente me, me agobió un poco
3: mm, Bueno, yo he salido un poquito a correr y mis piernas lo están notando y mira que he salido poco ¿eh? pero, pero bueno, esto va a, ser, va a ser poco a poco Bueno, oye, la desescalada eh, bueno, desescalado no, porque nos estamos encontrando, nos hemos encontrado con una semana en Europa un poco extraña eh, para empezar, ya tenemos dos ligas que están canceladas oficialmente, la holandesa y la francesa. Hay quien dice que se van a arrepentir cuando estemos todos jugando en junio o julio, eh, o no, porque también hay países que van a empezar a jugar ya dentro de muy poco, que son fundamentalmente Alemania, aunque todavía no tenemos fecha, Portugal eh, y España ya están empezando a entrenar, Italia en, en principio. Mario va, va, va a entrenar dentro de una semana, ¿no? O han,
2: han empezado los entrenamientos individuales ¿Por qué? Después de la polémica, el, el gobierno sacó un decreto. Hay un lío político aquí que es complicado de explicar. Mira que a intentar me extraña
3: hacer. en Italia que haya un lío.
2: <ríe> vale, hubo decreto en el que se dice que hasta el 18 de mayo no se podía entrenar porque las instalaciones deportivas las mantenían cerradas. A partir de esto, hace apenas un par de días, algunas regiones se quisieron adelantar y dijeron que no, nosotros sí que queremos abrir los centros deportivos porque no tiene sentido que un jugador... ...pueda salir al parque a entrenarse... ...con el resto de gente... ...pero que no puede ir a la ciudad deportiva... ...reaccionaron y han permitido los centros... Eh, ...las ciudades deportivas para, para los futbolistas... ...el ministro de interior acoge... ...lo que dicen las regiones y las abren... ...así que esta semana poco a poco los futbolistas van a poder entrenar de forma individual en las ciudades deportivas de sus clubes. El primero ha sido el Sassuolo, los de la Emilia Romagna, que se ya prepararon, la Juventus ya, lleva, ya ha llamado a los nueve jugadores que tienen en el extranjero, Cristiano Ronaldo tiene que aterrizar en, en, pocos, en pocas horas, y en grupos de pocos jugadores, pero entrenando individualmente, se espera que poco a poco se vaya entrenando. Al mismo tiempo, responde el ministro de Deportes Espadafora en un post de Facebook. Espadafora, que lo
3: estamos conociendo ya, y... Ya, <risa>
2: en todo el mundo se por cierto un héroe
3: nacional al que apedrear o amar no sé sí. oye eh,
2: la portada de Corriere de los como en un cuchillo acuchillando un balón como que quiere acabar con el fútbol porque lo que dice es que vuelve a los entrenamientos no quiere decir que vaya a volver la Serie A no se ne parla propio no se habla de que vuelva a la Serie A y los entrenamientos de forma oficial de forma de grupo no pueden volver hasta el 18 de mayo. Esto lo ha aclarado con unos términos un poco bruscos y en un post de Facebook, algo no muy elegante, y por eso le están atacando demasiado. Por cierto, es espadafora, ¿eh? que he escuchado mucho: espadafora. Espada ah,
3: bien, haces bien. ¿eh? <risa> vale. Eh, en Inglaterra, Jesús, eh, claro, lo decimos siempre: llevan un, por lo menos una o dos semanas de retraso en cuanto a los contagios, en cuanto a cómo va la curva, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ya empieza a haber prisas. Yo recuerdo aquello que decían de que necesitaban 40 días para terminar toda la temporada y claro, es que los tiempos se van echando encima, ¿eh?
4: Sí, y de momento lo que tenemos encima de la mesa es un plan más o menos consensuado por el Gobierno. Eh, parece que el Gobierno ha identificado el fútbol o la Premier League como una, un elemento importante para eh, el pan y el circo de la gente, para que alguien, la gente se distraiga un poquito. Y hay una serie de reuniones, el pasado viernes hubo la última de debate y el próximo viernes se va a votar en ese plan, que puede incluir o no, eh, el que se juegue solo en campos neutrales, en mm. una serie de estadios eh, previamente autorizados por la Premier los más fáciles para aislarlos para que no se de gente cerca etcétera. De esos eso es estadios curioso...
3: lo, lo que ha salido en prensa por lo menos eh, algunos son muy grandes, o sea, algunos Wembley, eh, Twickenham no eh...
4: Sí, se habla de Wembley, y Twickenham porque son no son zonas que están muy metidas dentro de un tejido urbano mm. eh, y además es Londres que siempre es más fácil para moverse. Se habla hablado de incluso del estadio del Emirates eh, porque es verdad que tiene todo un como un anillo alrededor donde no hay eh, no hay zona urbana, no hay zona residencial, aunque es verdad que a mí eso me parece más, más delicado porque está mucho más dentro del tejido urbano de, de Islington de Londres. Eh, se ha hablado de ese tipo de eh, estadios, incluso el eh, obviamente el del Leicester, el King Power, que es verdad que está en una zona mucho más apartada y no es que el Leicester en sí sea una gran urbe, precisamente, eh, sí. ya partiendo de eso, pero que, curiosamente lo que se dice es que no es una cuestión de los... Eh, top 6 contra los demás, sino que son los de abajo los que tienen más reticencias. Claro, los que tienen más que perder en esta situación, hay que recordar que Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, eh, West Ham United, Brighton eh, son esos equipos que están en la zona baja. Y claro, es que hay dos puntos entre uno y otro. El más arriba que está de todos, que es el Brighton, eh, decimoquinto, solo tiene dos puntos de ventaja con el descenso, con el Bournemouth. Con lo cual, claro, se van a jugar el descenso en unas circunstancias complicadas Incluso hay algún cronista de esas reuniones que dice que han dicho muy bien Si anulamos los descensos, estamos todos de acuerdo en terminar de jugar, claro Joder, obviamente.
3: La verdad es que en esta, en esta situación, que es gravísima a nivel mundial, lógicamente Hay un montón de fallecidos y casi, a veces incluso da un poco de, de apuro hablar de fútbol ¿no? Y de cómo volver una gran industria como es el fútbol pero claro, también se dan, se, cada, cada uno al final está buscando su propio beneficio, incluso claro. en esta situaciones. Y estamos hablando de, claro, de los clubes, los últimos seis de la Premier, que lo que no quieren es que hay que, que te, te, jugársela a poder descender y perder un montón de dinero, claro. Y, y acabar claro. descendiendo a Champions en unas circunstancias muy complicadas. Y hay o sea, que
4: recordar que hacen falta 14 equipos para tomar decisiones por mayoría en la Premier, o sea que... Sin esos seis se podría seguir adelante si los seis votan que no. Aunque alguno me decía ayer por Twitter que a lo mejor viendo la situación en el Everton dicen, bueno, pues eh, igual te también votó que no y, y le fastidiamos la Liga al Liverpool. Sí, de todos modos,
2: por mucho que los clubes de fútbol voten y demás, que aquí había alguno en Italia también, esto yo creo que ya es una decisión de gobierno. Es una decisión no, no, se pero se son dos cosas políticos. distintas. Primero el sí, gobierno sí.
4: tiene que autorizar
3: y luego los clubes tienen que encontrar la forma. Sí, pero en me... muchos casos lo que está pasando en Holanda y en Francia es más allá de lo que quieran o no los clubes, que en algunos casos, como en Holanda, querían que no se jugara eh, se aferran al final a lo que dice el gobierno. Eh, Exacto. Señora UEFA, no me obligue usted a, a terminar la temporada porque el gobierno no me deja. Y esto es imposible, lógicamente. Es lo que pasa en Francia. Ojo, que en Francia, bueno, y en Holanda, hay problemas, ¿eh? Denuncia del Toulouse, que, no, que, que le han descendido. Eh, se han retirado ya los, eh, los últimos pagos de Canal Plus, Francia, que no, que no va a pagar porque no se va a acabar la temporada. Problemas muy serios, ¿eh? Yo creo que también en la Premier estaban hablando de evitar todas esas cosas... Pues eso, si, si desciendes a un equipo, o asciendes a otro, no lo asciendes, te metes en unos líos tremendos. Pero... Claro.
4: Eh, es lo difícil es, eh, es tomar esas decisiones sin una base deportiva, ¿no? Porque aunque con circunstancias cambiantes, etcétera, si se juega de alguna forma, pues al menos hay una base para decidir quién desciende, quién asciende y quién gana la liga. Si no se juega y tienes que tomártelo por. Eh, pues eso, alguno decía calcular los puntos por partido. Pero Francia no es. Eh, sí, pero por ejemplo en el Sheffield United eso no le vale mucho porque tiene la opción de ganando eh, jugar los mismos, puntos que, los mismos partidos que todos los demás y ser cuarto, o bueno, ser quinto en este caso y en los puntos por partido pues obviamente no le no es lo mismo porque no le das la oportunidad de haber ganado, de haber llegado a 29 partidos como tienen sus rivales
3: Sí, es, todo, es todo muy complicado ¿eh? yo creo que se debe terminar o sea, se debe completar se, cuando se pueda, si es ahora pues genial y si no más adelante y si no en septiembre, pero yo creo que es muy injusto descender a un equipo sin haber acabado la temporada y es muy injusto no ascender a otro que, es que se lo está mereciendo. Es todo muy injusto. Aquí, Pero bueno, lo que pasa, oye, Miguel,
5: que hay, en, en las situaciones hay... Claro, las particularidades de los equipos. No es lo mismo dar una, te una temporada por finalizada y descender a un equipo que está a, eh, no sé, 8, 10 puntos de la salvación o 6, que dárselo a uno que está a lo mejor a 2 o 3 puntos de la salvación, que es un partido, como hay caso aquí en España. O darle el título de campeón no doy, a un equipo... No <risa> Hay varios, ¿no? Darle el título de campeón a un pasa, equipo ¿no? que le saca 10 pero... puntos al segundo que darle el título, aquí en España está, entre dos puntos el, el campeón de liga ahora mismo, ¿no? no son situaciones distintas. No, no va por ningún equipo en concreto, ¿eh? No seáis mal pensados.
3: No, no, sí. pero ya, fíjate, en Holanda no han mal. mandado campeón porque estaban empatados a puntos, pero han mandado a Europa a un equipo y el Utrecht se ha quedado fuera con, teniendo la posibilidad de, con, con el partido que tienen atrasado, haber, haber adelantado una posición y... Es que todo es muy difícil, es muy, muy, muy sí, complicado. ¿eh?
2: Se debería quedar por nula, si no, o sea, si no se puede acabar, debería ser nula, porque no, no tiene ningún sentido, si sino...
3: Pero bueno, oye Jesús, por cierto, hemos visto eh, Vi ayer, me lo enseñaste tú, eh, un tuit de Stan Collimor que hacía una encuesta ¿Sí? que era muy interesante a los hinchas, y, y me gustaría hacerla de verdad en España. No se puede. Una encuesta de verdad. Para ver, no sé si la catadura moral de la gente, no no sé, no, o la, la, el miedo, la responsabilidad, no lo sé. Sí,
4: es eh, curioso porque obviamente, eh, yo esto voy a dar mi opinión sin, sin ningún problema, el fútbol sin aficionados de momento, para mí, eh, entiendo muchos aficionados, especialmente en Inglaterra hay un movimiento bastante fuerte de gente que dice, si no hay aficionados, que no vuelva al fútbol? Eh, el problema es que yo como entiendo esto si se llega a producir, que ya veremos sería como el primer paso en el camino de vuelta el fútbol no va a estar realmente de vuelta hasta que pueda jugarse en sus estadios con su gente, como siempre pero el problema es que si esperamos a que haya una vacuna igual no hay fútbol al que volver eh, y en ese sentido eh, con esa, ese momento en Inglaterra eh, hacía una encuesta por Twitter eh, Collimore, y decía si tu equipo tiene un permiso especial para jugar en casa con todo el público eh, el próximo sábado, un partido de liga eh, y eso sí tienes que firmar un documento que diga que, oye, tú entras eh, bajo tu propio riesgo. ¿Tú irías o no irías?
2: <risa> ¿Qué significa bajo tu propio riesgo? Si te pues contagias...
4: Si, pues si te contagias, eh, le vas a reclamar al maestro hermero. La culpa es tuya. Exacto. Vale, vale. ¿Irías eh... o no irías? Sí, 24%, no, 72%. Y son 28.000 votos, eh o sea que no es una encuesta exacta. Yo creo,
3: yo creo que no iría. Ahora, sinceramente, yo creo que no iría. Ahora, ¿y si es la final de la Copa Europa? ¿Y si <risa> no, una es... final de la Copa del Rey,
5: como falta aquí claro, en España. Claro, sí. una final de la Copa No, del no
4: sé, yo, yo me atrevo a decir que a pesar de ser un partido tremendo y tal, en, el sábado se juega la final de la Copa del Rey y no se llena en absoluto. No, no sí, estoy de acuerdo. de broma.
3: Ah, no, no, no,
4: O sea, sé tú ves a, a los unidades viajando a Sevilla en estos
3: momentos. No, 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 no sé. Pero y es, es que además... Que habría que ver ¿eh? si hay mucha gente que estaría dispuesta o no. El contexto en el que está
2: es que, claro, estamos asumiendo que sería un partido de intensidad fuerte y demás, pero aún así hay mucho miedo, no sé. Hay, la gente yo creo que la, es muy consciente de que se va a contagiar casi seguro.
4: Sí. Y no solo eso, sino que tú ahora vives tú con una persona que se va al partido ahora. Y dices, bueno, pues dentro de 15 días entrarás en casa, pero hasta dentro de claro. 15 días
3: búscate por ahí un puente. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, vamos a mirar un poco con optimismo, porque hay, sí, hay países que ya tienen encarrilado esto de volver al trabajo. Y uno de ellos es Portugal, que ya la semana pasada dijo el ministro que se podía jugar, que a finales de mayo volvía a la Liga portuguesa, que ellos lo han hecho fantásticamente bien... Y que, y que pueden volver a entrenar Así que, bueno, Alberto nos ha traído un amigo suyo Que ya ha vuelto a entrenar Alberto
5: Sí, bueno, es un futbolista que aquí en España conocemos de, de sobra Porque ha pasado eh, por diversos equipos Salió de la cantera del Real Madrid Ha estado en el Rayo Vallecano, en el Granada, en el Málaga, en el Leganés Y hace años se emprendió la aventura portuguesa Porque firmó por el Oporto para cinco temporadas y, bueno, ha ido intercalando cursos en el equipo de Dragao, pero esta temporada eh, ha tenido una experiencia nueva, es que ha sido el eh, jugador del Boavista, que también pertenece a, a Porto, pero digamos que la magnitud del club es algo distinto y en esta nueva experiencia, que bueno, ha jugado nueve partidos y en una temporada más que rara y extraña para todos, pues allí lo está viviendo como, como un jugador más que hoy, ha vuelto a los entrenamientos de, de manera especial, evidentemente, y es Alberto Bueno.
3: Bueno, pues habrá que preguntarle a Alberto Bueno cómo es eso de volver a entrenar después de tanto tiempo. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, ¿qué tal tú? Porque hoy, bueno, es como volver al cole, ¿no?
1: Sí, la verdad que se hace un poquillo extraño. Eh, después de tanto tiempo, eh, llegar y ver a los compañeros, aunque ha sido de manera muy... Eh, muy separada y un tanto fría, ¿sabes? Pero bueno, siempre por lo menos hacer lo que más te gusta, que es volver a los entrenamientos, pues pues, pues gusta, eh, la verdad que gusta.
3: ¿Ha sido un entrenamiento tan diferente? No sé, ¿estabais muy, muy separados o cómo ha sido?
1: Bueno, es, la, la, hemos llegado, la llegada ha sido separada, nos hemos cambiado prácticamente en nuestro coche simplemente para, para evitar eh, de estar juntos eh, y directamente hemos ido al gabinete médico para eh, Responder algunas preguntas, tomar la temperatura y demás, hacer alguna prueba y, y luego hemos entrenado en grupos de seis creo pero separados, o sea que yo entre comillas he estado lo más cerca de mi compañero habrá sido pues a cinco o siete metros, o sea que con mucha seguridad y, y rápidamente nos hemos ido cada, cada uno a nuestra casa para tomar baño y demás, así que bueno, esta va a ser digamos la, la forma de, o el procedimiento a seguir la, la primera semana, las primeras semanas.
3: Bueno, y el último partido que jugaste con el Boavista, que jugasteis, fue el, el 7, creo que de, de marzo Joder, bueno, han pasado dos, dos meses prácticamente eh, ¿Cómo lo sí. has vivido tú? Es verdad que en, en Portugal está la cosa un poquito más laxa ¿no? que aquí en España Pero aún así, ¿cómo, cómo lo has vivido allí?
1: Eh, bueno, pues sorprendentemente y, y, y la verdad que es un poco ha sido sorpresa sobre todo para mí Porque es verdad que siempre me gusta ver fútbol y seguir un poco en la, la actualidad deportiva eh, está un poco desconectado. Es verdad que jugamos el último partido, creo que fue contra Dondela Fuera, y, y a partir de ahí pues pues me he centrado mucho más en, en la actualidad de lo que estamos viviendo, en centrarme en mi familia, en mi día a día, en los peques, eh, a, como soy papá, pues las, las tareas que hay que hacer en casa, con los eh, tanto tanto de casa como en los, de los peques, y, y me he centrado más en eso. Eh, por supuesto que siempre miras de reojo pues el volver hacer lo que lo que más te gusta, que es competir, a volver a jugar los partidos, pero bueno, es verdad que había ahora un acontecimiento mucho más importante y que nos y nos encumbe a todos, ¿sabes? Entonces, pues, eh, mi mirada ha ido un poco, un poco más para ese lado.
3: De allí en Oporto, porque estás en esa ciudad, no sé si por, por los alrededores, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido esto? Porque vosotros podíais salir un poquito, ¿no? Al fin y al cabo ves, ves un poco también cómo respira la gente, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que, que sentía mucha pena, por primero porque toda mi familia está, está en Madrid y ha sido un poco uh -huh. mayor de, a nivel de España, y bueno, pues estaba en contacto con, con la familia y con amigos y sentía pues que eso que, que la situación allí estaba realmente complicada. Aquí en, en Portugal, aquí en Porto, como dices, eh, nunca hemos tenido ese, esas restricciones y ha hecho que la gente yo creo que sea bastante responsable y bastante educada eh, con ellos mismos y con, y con el prójimo, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Uh -huh. y, y la gente ha salido a la calle, nunca hemos tenido esa, esa restricción, pero siempre con mucha cabeza, ¿sabes? Eh, yo es verdad que a nivel personal, eh, y viendo un poco eh, la situación que teníamos en España las tres primeras semanas, eh, prácticamente estuve igual que, que como lo pasasteis vosotros, eh, prácticamente salía pues, a cosas muy muy básicas, comprar y poquito más. Eh, haciendo el deporte, digamos, o mis rutinas de entrenamiento en casa. Y a partir de la cuarta semana es cuando, pues bueno, pues a lo mejor bajaba al garaje o bajaba a la calle, a hacer algún pequeño además Hacer alguna pequeña escapada y también un poco con los peques para, para que cogés un poquito aire, que, que de vez en cuando. Yo creo que eso para las familias que tienen niños en casa ha sido un poquito la parte más complicada.
3: Sí, sí, desde luego. Oye, y como futbolista ahora mismo, como deportista, ¿cómo estás? Porque, claro, ya has entrenado, te irás viendo cómo, cómo estás. En teoría la Liga empieza, en Portugal empieza, va a ser de las primeras, empieza a fin, o se reanuda a finales de este mes de mayo. ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis una pretemporada muy muy fuerte o, o más o menos estáis, bueno, que, que, que en, en pocos días podéis estar?
1: A ver, yo soy de los que piensan que, que esto no es como el verano. En el verano, al fin y al cabo, tú estás haciendo un descanso, pero un descanso activo. El que no juega un partido a un pádel, está en la playa nadando, eh, se va a hacer senderismo con la familia, cualquier cosa, mm. ¿sabes? Eh? pero no estás en casa haciendo prácticamente estando mucho tiempo pues en una silla o en un sofá o lo que sea. El entrenamiento que hemos hecho nos sirve para intentar no perder, eh, intentar también cuidar un poco la alimentación y el descanso, pero aún así yo creo que necesitamos pues eso un mínimo de tres cuatro semanas para volver, porque al fin y al cabo sería un error volver ahora a unos niveles o intentar alcanzar unos niveles que teníamos antes en un corto espacio de tiempo, porque realmente puede venir una lesión y una lesión significa que ahora con, con, con cómo está comprimida la, 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 la liga o el campeonato, pues prácticamente te vas a perder lo que falta de liga, entonces hay que tener cuidado con eso. Hoy, por ejemplo, el entrenamiento que, has, que, que hemos hecho ha sido súper ligero, eh, al fin y al cabo, han sido 45 minutos, algo muy tranquilo, y supongo que será pues algo progresivo, donde nos sintamos cómodos, supongo que habrá bastante comunicación entre pues, el departamento médico, el, la parte técnica, como los jugadores, eh, para intentar, pues si al final llegamos a, a, al punto que tenemos que jugar y demás, pues que lleguemos a los mejores niveles.
3: Mira, tengo a Jesús López que está en Vigo, está deseando cruzar la frontera <risa> eh... <risa> Va a haber algún partido de fútbol pronto Claro.
4: <risa> me queda cerca Oye Alberto, eh, eh, en esto de lo que hablabas de la preparación me parece muy interesante claro, el, el mayor déficit ahora mismo que tenéis entiendo que se puede eh, jugar eh, sin necesidad de hacer entrenamientos o demasiados entrenamientos grupales, porque es una cuestión mucho más física que táctica etcétera, ¿no?
1: A ver, yo creo que, que te un poco del, del desconocimiento, un poco de lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sabes? Eh, creo que al principio se utilizan entrenamientos más individualizados, eh, donde, bueno, puede haber, puede estar, digamos, la pelota de por medio, porque al fin y al cabo es que prácticamente llevamos casi dos meses sin tocar el balón, eh, y ahora, y tener un componente físico bastante bastante elevado, al fin y al cabo, para intentar subir nuestra condición física lo, lo más posible. Y luego, pues a partir de la tercera, cuarta semana, ¿sabes? Ahí es donde habrá, segunda, tercera, dependiendo un poco de, del país donde está, donde de, del que estemos hablando o un poco de la situación, de, de cómo está digamos la, la situación actual. Yo creo que ahí se irán haciendo pues, entrenamientos más grupales, donde realmente pues habrá una preparación más táctica, por decirlo de alguna forma, para, para el partido que vas a jugar, que, que en principio aquí en Portugal pues hablan pues final de, de mayo, principio de junio. Entonces, todos tenemos que enfocarnos un poco para, para ese momento, pero será algo progresivo y al principio pues eh, tendremos que cuidar muchísimo muchísimo pues ese contacto, esa seguridad que tenemos que tener entre los, los jugadores y la gente que está en el día a día con nosotros.
5: Yo le, le quería preguntar a Alberto, hace unas semanas decía eh, Javier Aguirre, el entrenador, que a él lo que más le preocupaba a sus jugadores a la vuelta a los entrenamientos es eh, bueno que hayan perdido nociones de espacio, ¿no? a la hora del desplazamiento del balón, de echar una carrera, bueno, el, el control de los espacios, y saber, bueno, en caso de los porteros que puede ser más complicado. Cuando te cae un disparo, o un balón llovido, cuando tirarte al suelo. Todo eso lo, no sé si lo habéis notado ya hoy, pero ¿crees que lo podéis notar?
1: Eh, a ver, no es ninguna tontería, es verdad que cuando le puedes preguntar esa pregunta, puedes hacer esa pregunta cuando un no, jugador eh, sale una lesión de ocho meses. Eh, sí. Aparte de, 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 de volver a, a tener esa. esa readaptación, digamos, a. Al juego también tiene que coger esos, eh, esos conceptos, entre comillas, que no los tienes perdidos, no los tienes olvidados, pero sí parece que están ahí un poco adormecidos, por de alguna forma. Eh, todo eso se coge rápido, al fin y al cabo somos... Eh, profesionales que estamos, en, solemos estar bastante bien preparados y se cogen rápido, ¿sabes? Eh, pero es verdad que, bueno, pues que necesita un tiempo para intentar que la condición física sea alta y también esos conceptos, eh, o, o por ejemplo, el, el tacto con la pelota, ¿no, no significa que al fin y al cabo se nos ha olvidado jugar al fútbol, por supuesto que no, pero necesitamos un tiempo para, para bueno, sentirnos cómodos y sentirnos que realmente nuestro cuerpo reacciona a una competición, a una exigencia que, que mucha gente, la gente. Oh, eh, oh, eh, no piensa, pero que, que, que competir al máximo nivel es complicado y necesitas tener de todas tus capacidades al 100%. Sí.
2: Oye Alberto, aquí en Italia y también en España ha habido mucha polémica sobre el protocolo para que se puedan realizar los entrenamientos poco a poco individuales y sobre todo luego grupos, como aislar a los jugadores, pero ha tenido mucha polémica porque hay algunos futbolistas que decían que estar aislados dos, tres meses a lo mejor para acabar la temporada no sé si es muy legal o, o si se puede hacer, eh, allí el protocolo está, es público, se han consensuado con todas las partes, la asociación de futbolistas está de acuerdo, hay unanimidad sobre esto.
1: Eh, a ver, yo creo que al fin y al cabo todo eso es un poco más más complejo y seguro siempre hay diferentes versiones. Eh, nosotros es verdad que durante el tiempo que hemos estado en casa pues, hemos hecho bastantes videoconferencias para resolver diferentes temas y bueno, pues el tema de cómo íbamos a volver pues, pues eh, se puso encima de la mesa. Eh, lo que estamos volviendo, ¿sabes?, puesto que, que en principio la liga va a continuar y es complicado pues, eh, parar de golpe, ¿sabes?, pues hemos intentado llegar al entendimiento de, de que vamos a hacerlo progresivamente, con mucha seguridad, con mucho distanciamiento, haciendo muchos controles y muchas pruebas, entre comillas, al principio, para que, que bueno, eh, si hubiese algún caso, hubiese algún jugador que se encontrase mal, pues que rápidamente eh, se pudiese detectar. Aún así, hay millones de posturas y versiones, todas ellas entendibles ¿sabes? Eh, más o menos drásticas y ya te digo, eh, de momento es como estamos volviendo y esperemos pues que, que no solamente desde el punto de vista deportivo de fútbol, sino que en general ¿sabes? Pues pues eh, todo vaya bajando y que haya más tranquilidad y más seguridad, digamos, en la sociedad
3: Y que vaya poco a poco Fíjate, en Alemania están haciéndote, supongo que a vosotros ahora están haciendo también test para controlar, que bueno, si sale algún caso pues se puede aislar tranquilamente y no, no haya um un contagio exponencial, eh, pero bueno, vamos a ver si, si va todo bien porque nos va a todos, ¿eh? al final es, un, es, es en la vida, o no solo en el fútbol, estás, sino en, la, en la en la vida que va todo un poquito. Oye, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal en Boavista? ¿Qué tal en, en, el, en el equipo? ¿Estáis ahí ahora a mitad de tabla? Pero bueno, tú en lo personal, ¿qué tal?
1: Bien, la verdad que, que es un club que que estamos creciendo eh, desde el año pasado que llegué en, en enero, eh, hemos eh, siempre ido mirando para arriba. En algún momento de, 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 de esta temporada estábamos ahí peleando, pues, por el quinto puesto que estaba o que da acceso ahí un poco a, a Europa League eh, y yo creo que, bueno, si se reanuda va a ser una, una lucha. Estamos un poquito separados de ese quinto puesto, pero bueno, la idea es siempre mejorar, siempre ir superándonos, porque al fin y al cabo, pues, Bobista hace años, pues, era un equipo histórico y que ha conseguido sí. eh, títulos y ya estamos ahora, pues, poquito a poco, pues, intentando pues superarnos cada día, ¿sabes? En mm. si eso estamos.
3: Bueno, es un, tenéis un estadio precioso. ¿eh? Es así coqueto, muy... Sí, la verdad muy que nuevo, muy bonito. Sí, sí. Oye, ¿y, de, y en, en Oporto qué tal? Porque lle, llevas ya cinco años, que se dice pronto. Eh, no sé, yo tengo una visita pendiente a esa ciudad. ¿Te, te gusta esa zona? Te,
1: te recomiendo, te recomiendo y te, y te animo a que, sí. a que hagas la visita porque es una, es una ciudad recomendable cuando cuando esto se, se tranquilice y demás sí. y que las fronteras estén abiertas y que todo esto pase porque ahora siempre está el miedo no, se nos apoderó un poquito, pero es una ciudad... Muy agradable, acogedora, donde se come muy bien, donde puedes, eh, puedes visitar un montón de cosas. O sea, que tanto mi familia como yo estamos muy a gusto aquí. Es verdad que realmente firme cinco años aquí cuando vine. No los he pasado enteros porque he tenido idas y vueltas, sí. idas y venidas, pero pero realmente estamos encantados y además tener, digamos, yo, nosotros somos de Madrid, tener, digamos, eh, Madrid a cuatro horas y media por ahí en coche o a una hora de avión, pues, pues te da mucha tranquilidad.
4: Confirmo y ratifico ¿eh? lo que dice Alberto sí. sobre Oportos. Sí, sí.
3: Bueno, además, yo creo que, fíjate, por, por lo que está pasando últimamente, creo que se van a estrechar las relaciones ¿eh? con, con Portugal. A veces porque igual no nos queda más remedio que ir de vacaciones allí, por ejemplo. Pero sí, ya, es un país... Eh... Muy bonito. ¿eh? Ahí, los gallegos ahí. ya las tenemos estrechadas de serie, yo creo. Sí, algunos sí, claro, oh. efectivamente. sí sí Pues nada, Alberto, que te deseamos lo mejor, os deseamos lo mejor. A ver si nos abrís un poquito el camino ahí en Portugal, no solo en el confinamiento, sino también en el fútbol. Y mira, a ver si dentro de poco estamos contando los goles de Alberto, bueno, en, en el Boavista y en, en la Liga Portuguesa. Te mandamos un abrazo, ¿eh?
1: Igualmente. Me alegra hablar con vosotros y que todo esté mejore y que, y que pronto estemos hablando de, de cosas pues deportivas y que la vida pues va para adelante y, y todo sea súper positivo, ¿vale?
3: Sí, Un señor. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues a ver qué tal les sale, ¿eh? porque están los alemanes también. El miércoles decide Merkel, a ver si vuelve a Alemania y cuándo vuelve. Suiza ya ha dicho también que vuelve en junio, así que, bueno, a ver si les sale bien. En y... Austria. En Austria están entrenando también desde hace bien. bastante, ¿eh? también, 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 y eso de los test ¿eh? porque en Alemania han dicho, bueno, han salido 10 positivos pero no pasa nada vamos a <risa> confiar en que no pasa nada ¿Sí? bueno, pues seguimos viajando y nos vamos un poquito más al oeste porque al oeste de España está Portugal al oeste de Portugal está el océano Atlántico y al oeste del océano Atlántico está América, así que vámonos un poquito a Argentina Pues vamos a darnos un vamos a darnos un paseito por el por el mundo. Vamos a cruzar el charco y nos vamos hasta Argentina. Hace tiempo que no hablamos con, con Argentina. Vamos allí, ahí en Capital Federal está nuestro compañero de ESPN Juan de Guillén. Hola Juan y qué tal? Muy buenas. Hola
0: Miguel. Hola chicos. ¿Cómo andan? Un, un placer. Sí. Hace tiempo, hace tiempo Miguel que no que no conversábamos. Recuerdo eh, aquellas épocas. Eh, más normales, ¿no? entre comillas, en el mundo eh, En donde había fútbol que, que hablábamos y, y, y comentábamos ¿no? cómo, cómo el balón rodaba en el, en el césped
3: Fíjate que parece que fue hace años y años ¿eh? Cuando estábamos hablando de fútbol, madre mía Oye, allí, bueno, lo primero, ¿cómo, está, cómo estás tú? ¿Cómo está la ciudad, Buenos Aires? ¿Cómo está Argentina? Eh, porque, claro, estamos muy centrados en Europa ¿eh? Lo que pasa aquí, un poco en Estados Unidos Pero, ¿cómo está allí el país?
0: Bueno, eh, Miguel, Mario, Jesús, la verdad que, a ver, eh, la situación en la Argentina también, en cuarentena obligatoria eh, hace aproximadamente 40 días. Eh, en, en las grandes ciudades se mantiene un nivel estricto de, de cuarentena en cuanto a uso de barbijo, en cuanto a prohibición de, de salidas, eh, en cuanto también a a prohibición de, de muchísimas actividades, todos los comercios están cerrados, los shoppings, los restaurantes, eh, todo. Eh, y bueno, aquí vamos a entrar en invierno, así que también se entra en una etapa eh, de, de no saber hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo va a durar, cómo se va a salir, qué consecuencias va a traer, no solo en la salud, sino también en la economía. Y en esto el fútbol no está, no está exento, ¿no? También dentro de, de las noticias que que se dan obviamente aquí, eh, vos, vos sabés bien Miguel y ustedes también saben chicos cómo, cómo se vive el fútbol, con qué pasión, eh, cómo está inmerso en la vida diaria de las personas, eh, con lo cual también eh, es una noticia, cómo van a quedar más allá, reitero, de las personas de a pie, de los trabajos comunes, del día a día de la gente, eh, cómo, cómo se está dando y cómo va a quedar diagramado el fútbol argentino, ¿no Miguel? Y... y y me parece que, que ahí ya se han tomado de determinaciones, como suspender la temporada, eh, después de Boca campeón de la, de la Superliga, eh, conquistando el campeonato en la última fecha, arrebatándoselo a River con el gol de, de, de Tevez, el triunfo frente a Gimnasia eh, y de jugarse parcialmente la primera fecha de la Copa de la Superliga. Eh, es más, eh, River en esa fecha no quiso jugar, antes de la... Antes es se estaban dando días, esos días de, de incertidumbre, ¿no? De, de, de no saber eh, de, de la cuarentena, de, de los límites, etcétera, etcétera, de momentos, la verdad que, que se vieron en todo el mundo de incertidumbre. Bueno, durante esos días se estaba jugando la primera fecha de la Copa de la Superliga. Eh, y dentro de esa situación, River, por ejemplo, no quiso jugar. bueno River de... de,
3: de, de bueno, no sé, de, no sé si de cobardía, no sé si de... Sacar, querer sacar provecho de todo, ¿no? Pero se le, se le acusó totalmente, directamente, ¿no?
0: Sí, y, y era lógico, a ver, era lógico y, a ver, se vivían estadios llenos jugándose como, por ejemplo, jugó Boca en Mendoza contra Godoy Cruz, que terminó en goleada después de la consagración de Boca eh, y, y se vivía, por el otro lado, la decisión de River de, de decidir no jugar. Eh, entonces, eran momentos en donde eh, no se sabía eh, qué hacer, la, la regla estaba clara, que era jugar River decidió no jugar, por eso eh, le caerá seguramente una sanción que uno cree que serán los tres puntos, le, le van a restar los tres puntos por no presentarse a jugar en esa fecha. Quedaron también partidos pendientes, que se iban a jugar, pero se, se instauró la, la cuarentena obligatoria. Eh, bueno, y se decidió, eh, Miguel, eh, chicos, hace algunos días, suspender la temporada en la Argentina eh, y sí. decidir que recién, hacia fin de año... Se va a ver cuántos meses quedan, si se vuelve a jugar, cuántos meses quedan por delante para decidir una especie de torneo hasta el final de, del año, si, si es que se puede jugar, una especie de esta Copa de la Superliga que se había armado. Bueno, diagramar eh, un nuevo formato eh, de acuerdo a las posibilidades que haya en ese momento. Eh, y también se tiene que completar la Copa Argentina. Y no es menor... Eh, eh, no son menores estos torneos porque de ahí eh, todavía restan lugares para la próxima Copa Libertadores de América. Por eso hay muchas cuestiones por resolver. Mm. Eh, se decidió, por ejemplo, que no hayan descensos hasta el 2022, con mm. lo cual van a haber ascensos dentro del fútbol argentino, pero no van a descender equipos. En el 2022 tendremos eh, cerca de... De, de 30 equipos jugando en primera una verdadera locura una
4: verdadera
0: locura o sea, de, de aquel torneo de 30 se acuerdan que se había sí, confeccionado eh. con Brondón al mano de la AFA eh, los dirigentes quisieron volver a un torneo normal y por eso estaban en este proceso de sacar equipos de primera bueno, se va a volver de nuevo acerca de 30 equipos en el 2022 bueno, eh, sí todas cuestiones que, que están por verse más allá chicos, del, del tema económico que obviamente uno sigue las de, muy de cerca eh, lo que sucede también en, en Europa y en diferentes partes del mundo bueno, Argentina no, no, no está ajeno a eso ni, ni mucho menos el tema económico de los clubes que la verdad eh, digamos, es, es realmente preocupante, es realmente preocupante cómo van a quedar los clubes eh, de, de, de aquí en más y, y cómo se van a poder pagar los, los sueldos, no solo de los futbolistas sino también de la gente que trabaja en cada uno de los
3: clubes bueno entonces ahora toca esperar como tú dices eh, se ha decidido que, se ha, que, se, que que la próxima liga va a ser 2021, si antes se puede hacer un torneito pues se hará, pero 2021 y, y eso no hay descensos. alguno ha dicho por aquí, yo no sé si, si es eh, puro morbo o no, que esto se ha hecho para salvar a Maradona porque Gimnasia claro. iba a descender no, más o menos sí. estaba para descender y al final pues mira ha llegado eh, no sé si la mano de Dios o la mano de la AFA y ha dicho mira eh, ya que estamos pues que nadie descienda y Maradona va a seguir en primera división.
0: Es verdad, es verdad. Gimnasia era un equipo muy, pero muy complicado. Desde la llegada de, de, de Maradona al banco había mejorado eh, con lo que tenía, tampoco tenía un, o tiene un gran plantel. Eh, lo había mejorado. Sacó menos puntos de lo que la verdad eh, mereció, porque hay, hubo algunos partidos que perdió puntos que no mereció perder. Eh, pero, pero sí, se quedará en primera, eh, así como los equipos que estaban más complicados para este torneo y para los que... Para, para el que venía, por ejemplo, iban ¿no? a borrar temporadas de promedios, van a seguir los promedios. Eh, pero, pero me parece que más allá de, de, de esto de Maradona, eh, el tema económico en, en, en los clubes argentinos es fundamental. Es más, eh, hay miles de jugadores que van a quedar libres, que se les termina el contrato ahora a mitad de año, y que no van a ser renovados. Y que los clubes, ¿qué se dice? Que los clubes, al no tener descensos. Los dirigentes, y ante esta pandemia también económica, ¿qué van a hacer? Como no tenés que luchar por, por mantener la categoría, como estás salvado entre comillas, van a jugar con los chicos del club. Entonces no van a tener, no van a poder gastar ni van a invertir en un plantel eh, eh, bueno, por así llamarlo, en un plantel caro, eh, en contratos altos, primero porque no pueden y segundo porque lo no nos necesitan en muchos casos. Entonces, al estar tranquilos de mantener la categoría, más allá de que los promedios sigan, muchos clubes, también eh, obligados por la situación económica, van a echar mucha mano de las inferiores y de los chicos y de los contratos bajos. Por eso también eh, se habla mucho de, de reuniones en la, en la asociación de, de futbolistas agremiados, eh, porque van a haber muchos futbolistas que van a quedar libres y que no van a conseguir... Eh, contrato porque los clubes van a, van a decidir no contratarlos y echar mano, en vez de pagarle a un jugador profesional un contrato caro, van a eh, promocionar a chicos seguramente de, de, de las inferiores, con un costo muchísimo más bajo. Y como el mundo también vive lo mismo, los futbolistas tampoco es que están esperando que desde afuera lo vengan a buscar con un contrato.
2: Madre, Por eso estás,
0: eh, estás en, un, en un momento... Eh, muy pero muy complicado con, muchi con muchísimas cosas sobre la mesa y muchísimas cosas por, por resolver y mucha incertidumbre que es lo que nos ocurre a todos nosotros en, en la vida diaria
2: claro, es que... No sé, se va hacia casi es peor volver con chavales y que no tenga incertidumbre y que la gente proteste, que casi que es peor que, que no se juegue. De, precisamente sobre la afición y sobre las, las barras, ¿no? Eh, se han tenido varios comunicados las aficiones en Europa esta semana sobre que jugar sin público no tiene sentido, como que es mejor que, que no se juegue. ¿Ha habido algún comunicado de barras hinchas por allí, por Argentina?
0: Eh, River y Boca tienen una postura muy clara Que salió públicamente Que es eh, que si lo mismo que, que has dicho tú eh, si, no se, si, si no hay público Mejor que no se juegue River y Boca tienen esa postura muy clara eh, Y me parece que Más allá de la postura de, 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 de estos clubes Y de otros que puedan tener ese mismo pensamiento eh, Hay un tema con la afición eh, Que, que no, obviamente no, no podemos escaparle a ese análisis hay un hay, hay, hay un tema de dinero, de recaudación para los clubes y para los propios hinchas, no y, o para las propias barras eh, de un tema de entradas de recaudación, de movimiento diario de, del día de partido porque el día de partido no, no solo es la entrada, es el estacionamiento, es eh, la, la, los puestos de comida eh, sí, sí. es, eh, es la, que la se pasa el todo el
2: día en, en torno al estadio en Argentina, no, en todo el barrio, por
0: eso Exactamente, es todo, es todo lo que rodea eh, Pero bueno, ya hay clubes que, que, como Boca y River, los más importantes de la Argentina Que, que coinciden en la postura de, de, también de varios clubes de Europa De que si no hay, eh, o, o de varios aficionados y, y, y de clubes que se irán sumando Que sin aficionados, eh, para la economía de, del club en este caso la verdad que sería un golpe muy duro jugar sin, sin afición durante un tiempo muy prolongado eh, por, por la recaudación y por todo esto que nombramos. También es un tema a, a, a resolver, ¿no? Porque vos tenés que abrir el estadio, vas, los clubes tienen el gasto de, de abrir el estadio con todo lo que eso significa, porque el club eh, paga por, por abrir su, su, su estadio para jugar y no va a recibir ningún beneficio eh, económico de recaudación.
4: Esto que has contado de, de los eh, contratos de los futbolistas es interesante porque yo no sé si uno, por un lado, puede tener dos consecuencias para el fútbol en todo el mundo. Uno, a, a corto plazo, eh, que va a haber un montón de jugadores de la Liga Argentina eh, llamando a la puerta de otras ligas, no sé si a precio reducido, para buscar trabajo. Y dos, que, que va a pasar con el equipo de Argentina dentro de cuatro años, después de darle tantas oportunidades a tantos chavales.
0: Sí, es cierto, es cierto también. Por eso, tiene, tiene consecuencias a corto y a largo plazo. Eh, y, y ninguna y, y en ninguna nosotros podemos hacer alguna predicción o, 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 o poner sobre la mesa lo que pensamos, pero nadie tiene la respuesta. Entonces, esto es lo, lo dramático de la situación y por eso es en el fútbol, en este caso que estamos hablando, pero en la vida diaria de cada uno. no Nadie tiene la respuesta, ni los que nos gobiernan, ni nadie ni, ni los médicos en muchos casos tienen la respuesta. Entonces, y el fútbol no es ajeno a esto, y es interesante lo que decís. ¿Cómo va a quedar diagramado de aquí a muchos años el fútbol? Si vos ahora, durante un tiempo prolongado, hasta el 2022 en el caso de la Argentina, no tenés descensos y los clubes también, al tener muchos problemas económicos que se agudizaron profundamente con, con esta pandemia del COVID-19, eh, echan mano de las inferiores. Eh, ¿Qué haces con todos los futbolistas que están libres, con toda la familia de los futbolistas que están libres? ¿Qué va a pasar con, con la diagramación también de los clubes europeos eh, y con los futbolistas, muchos de ellos buenos, con mucho potencial, que quedan libres y que los clubes no, no lo pueden sostener? ¿A dónde van a ir a buscar trabajo? ¿Qué va a pasar con, con, bueno, con el material de la selección argentina? que Me parece que de acá a cuatro años igual el material de la selección argentina está, está bastante confeccionado, digamos. Está escalón y tiene una base de, de plantel de jugadores que juegan en, en Europa, eh, algunos que juegan en la Argentina, pero rápidamente se van, que está claro. Pero también, ¿qué va a pasar con esos jugadores? ¿Quién le asegura que dentro de cuatro años siga lo, eh, esté en, este misma, en esta misma sintonía?
2: Eso a lo mejor seguramente la UEFA, sobre todo los contratos de jugadores, al final la UEFA no, la, la FIFA en teoría se va a meter. Yo para cerrar muy rápido, claro, eh, en Argentina hemos dicho que se está esperando y de momento una fecha es muy, muy, muy difícil empezar a pensar. ¿Hay algún país, tú estás en Argentina, pero hay algún país de Sudamérica que ya haya dicho, bueno, a partir de, no lo sé, agosto, se puede pensar en hacer algo?
0: No no que, yo, no que yo recuerde ahora rápidamente ninguna confirmación oficial, eh, así como está sucediendo con Europa, alguna fecha estimativa, pero nadie tiene tampoco ahora la certeza de decir, es más, Alemania que es el que más cerca está, tampoco está esperando la, la reunión del gobierno para que lo, de, lo, lo determinen. Eh, yo creo que con la situación, a ver, si se quiere política y con las decisiones que se están dando en, en, en Sudamérica, uno cree que, yo veo a, a ver, si bien la situación de Brasil es eh, bueno. eh, en cuanto al, al a, en cuanto al coronavirus es eh, eh, la verdad es alarmante, pero con las decisiones políticas que se están tomando no no me no vería no vería nada raro que, que desde la política diga se vuelve el fútbol en Brasil, ¿verdad? Eh, aquí, por ejemplo, en Argentina, con las decisiones políticas que se están tomando y, y las restricciones que hay y cómo se está manejando, yo te digo que no, que se va a esperar y va a ser una de las últimas actividades que se van a, a volver a, a, a activar, eh, si se quiere avanzado el año eh, y, y, y sin público, y, pero hay que ver cada país cómo, cómo lo toma y cómo, cómo reacciona ante esta situación.
4: Una de las posibles consecuencias, al menos en Europa, eh, si las cosas no van demasiado bien en, en otoño, en nuestro otoño Es que nos adaptemos al calendario, a lo mejor, anual En lugar del portebolado que tenemos, ¿no? Teniendo en cuenta que el Mundial de Qatar es en diciembre Yo no sé si podemos acabar con un cambio así
0: Sí, y bueno, en el, el año que viene, como decía Miguel Que está confirmado el, el torneo argentino Va a ser justamente, dijo en el comunicado oficial Dicen que es de enero a diciembre Así que ya va a ser, el año que viene va a ser un, un, torneo, un torneo anual del fútbol argentino. Ya se cambia, eh, digamos, la, la, la diagramación eh, y ya como este año prácticamente está perdido, si bien restan resolver estos cupos de Copa Libertadores, eh, el año que viene va a ser anual. Eh, va a ser, eh, después se verá en qué formato, veremos, porque sí. esto es cambiante, pero, pero va a ser de, de enero, a, el comunicado dice de enero a diciembre del 2021.
3: Pues sí, pues mira, lo mismo acabamos todos así, ¿eh? porque la verdad es que el futuro no lo sabemos, estamos pensando en el futuro dentro de un mes, vete tú a saber cómo va a ser Europa, el fútbol europeo en 2021, en Argentina por lo menos lo tienen más o menos programado, vamos a ver. Pues nada, y que os deseamos eh, lo mejor, igual que a, a todo el mundo, que estamos pasando todos eh, de la mano ¿eh? por esto. La verdad es que tiene que ser terrible ¿eh? ver Buenos Aires sin, sin el potrero, sin, sin esos partiditos en la calle, que es eh, prácticamente una religión. Y nada, os deseamos lo mejor y que veamos más que volver el fútbol cuanto antes, que volver la vida cuanto antes, que además hay países donde se necesita más que, que en otros. Así que nada, muchas gracias y un abrazo y volvemos a hablar.
0: Dale, Miguel, Mario, Jesús, la verdad, un placer cuando quieran. Es verdad, es raro para, para todo el mundo, ¿no? Debe ser salir a la, a la, a la, a la calle, a la, digamos, a, a, a hacer sus compras, porque es lo único que podemos salir, digamos, a, a comprar y, y ver a todo el mundo con, con el tapabocas, con el barbijo. Eh, con, el barbijo, con la... eh.
2: Me gusta mucho la palabra barbijo.
0: El barbijo, sí. Es, es raro, es raro, es, es extraño, es extraño. Eh, la distancia social, nos va a cambiar la manera de. De, de vivir, de, de, de la cultura, ¿no? Acabo, eh, ustedes saben, en Argentina, esto de, de reunirse a, a comer, del abrazo, del, del contacto, de, de la familia, eh, somos, somos muy así, eh, bueno, como, claro. como, como ustedes también, ¿no? Nosotros que tenemos, yo por lo menos que tengo sangre española también, ¿no? eh, los, los descendientes italianos, eh, y la verdad que es raro, es raro, es raro. En, esta, en estas culturas que... que que, que nos gusta ¿no? estar juntos y, y disfrutar de, de, del fútbol en este caso y, y juntarnos y todo, la verdad que es raro, pero bueno eh, esperemos que, que todo sea para, para bien, para mejor y que esto termine lo, lo mejor y lo, lo lo antes posible así que un, un placer chicos y un abrazo grande para los tres.
3: Un abrazo a Buenos Aires Un Abrazo Bueno, pues eh, ha venido Jesús con esta canción, que es la canción de la serie del Leeds, que os estáis merendando todos, ¿no?, por lo que me, habéis, que me, me estáis contando. Yo todavía no me he enganchado, ¿eh?, o sea, todavía no... Es que tengo serios problemas con esa plataforma. Tengo que... Sí, soy... No soy suscriptor, pero sí consorte. Y tengo que, tengo que hacer algo para verla. ¿Está bien, Jesús?
4: Está bien, sí. En mi opinión, también lo, lo comentaba Mario... No nos llega al nivel de, de, de la Lidai, pero es, es muy interesante. Y además yo para la semana que viene os propongo que hagamos un análisis más en profundidad, pero eh, con todo el atrecho. Es decir, hay que traerse el plato típico de, de Leeds de la re región de Yorkshire, que es el Yorkshire Oy, Paddy. ¿Cuál, es. cuál? No sé si cuál? Lo conocéis El Yorkshire de toda Paddy. La no, pero no es el de toda vida. Es una especie de bizcochito, pero ah. salado, que se pone con la carne. De hecho, en todo el país hay una tradición en los pubs que es el Sandy Roast el domingo en los pubs se sirve pues, un asado de diferentes tipos de carne y siempre el Sunday Rose lleva, aparte de la carne, pues, sus verduras y ese Yorkshire Padding, que es una especie de bizcocho, como digo, salado es muy típico de allí, os voy a pasar la receta ya el, el domingo o el lunes que viene ¿Y eso, lo
3: eso es recomendable o mejor la serie con una cervecita <ríe> y patatitas? Hombre, es <ríe>
4: distinto, sí, para ver la serie no
3: bueno, pues Take Us Home es la es la serie que está en Amazon Prime del, del, del el Leeds United y ahí están nuestros amigos Víctor Horta que es el director general y Gaby Ruiz que aparece también por ahí un poquito. Se le los? ve
2: escondido, ¿eh? no se le ve no hace entrevistas, se le ve escondido, pero tiene mucho protagonismo en la serie y creo que
3: Bielsa, de tele sabe, ¿eh? Gaby.
2: Bielsa se le escucha durante toda la serie. En eh, audios de rueda de prensa con una entrevista final que está muy bien y solo por Bielsa y por el Spygate merece bastante la pena.
3: Hoy sale yo, el Spygate. Yo, oh, ya me yo he, de decir, he, he de decir,
2: <risa> bueno,
5: primero saludo, ¿eh? Que...
2: No hombre, claro. Sí, Alberto, también, <risa>
5: tal, director de grafismos
3: y director de asuntos... <risa> y asunto, asunto,
5: asuntos varios.
3: Miembro del Consejo de Administración de Onda Fútbol y del de decir, no, no la he sí.
5: terminado, ¿eh? he de decir que no he terminado la, la serie, estoy viéndola, voy por la mitad, pero hombre, lo decía Mario, si, si te gusta Bielsa tienes que verla, porque te mete dosis de bielsismo en vena. Y luego, claro, la, la comparación que hacemos con la serie del Sunderland, pues evidentemente la serie del Sunderland mostraba, al menos por lo que he visto hasta ahora, eh, más los entresijos ¿no? de lo que es el club. Y aquí hay que decir que tiene una voz, ¿no? fue una voz narrativa, que es la de Russell Crowe, por cierto.
3: Nada menos, Russell pero... Crowe. Russell Crowe, sí. Russell Crowe, sí. La semana
5: que viene ya mmm, por, me, por me menorizaremos un montón, poquito más. Vos, ¿eh? ¿eh? Pero... pero son cebitos, sí, sí. no Si, si te gusta... Bielsa y si te gusta, pues bueno, lo que es el Leeds y toda la cultura que también la muestra, pues tienes que verla.
3: Hombre, el Leeds es un equipo histórico, Bielsa es un personaje histórico en general en la vida y, y Víctor Horta, pues es un personaje del fútbol español, un grande, sí señor. Así que, take us home, el, el, la serie documental del Leeds, eh, sí, mira, si los oyentes quieren que nos manden al 608-038-447 ese whatsapp del programa que nos manden notas de voz, si quieren, como hicimos con el Sunderland tira y dai esa mítica serie del Sunderland en el Leeds parece que la cosa está saliendo un poquito mejor
4: Sí, pero oye, es eh. eh. <tose> take As, as home, has take home Has dicho take as ham home, que significa traernos jamón, que está bien <tose> <pero> <tose> otra
3: cosa. Mejor no sé? que el, el pudin Escúchame
2: oye, eh, no sé si es buena idea hacer series de, de, de clubes de fútbol, ¿eh? ya hablaremos la semana que viene del Liz, pero yo, yo si tuviese un club no lo haría.
3: Hombre, sí, del Liz tenemos más presente lo que pasó el año pasado, no vamos a hacer spoiler porque si alguien quiere ver la serie sin saber lo que pasa al final, pero bueno, es una pena con lo bien que juegan, en fin. Eh, oye, la semana pasada eh, hicimos eh, en el juego este que, que, que vino Alberto a, a proponernos de elegir a los mejores jugadores de la temporada en Italia y en Inglaterra, bueno, con la lista de Jesús y de Mario. Para empezar, que eso ya crea polémica de por sí, porque no estaba... Sí, pensé, porque no se dejaron, no dejaron fuera
5: gente importante, estaban, ¿eh? se dejaron fuera gente no, 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 candidata.
3: Vamos, vamos, yo me sentí un poco, no sé, o sea, me, falto de libertad, ¿no? Pero bueno, aún así, eh, Cristiano Ronaldo Inmóvil, Lautaro Illicits en Italia, la gente mayoritariamente en Onda Fútbol, en el Twitter de Onda Fútbol, ha votado a Inmóvil, no está mal, aunque a mí me parece merecido. que...
2: Por, yo estoy de acuerdo por prestación respecto a lo que es, porque no es Cristiano Ronaldo, obviamente, es mejor jugador, por todo lo que ha hecho, pero en la temporada, su mejor rendimiento individual, mejor temporada en su historia, podemos decirlo yo, también, del equipo, es de Chiro y como, digamos, emblema de la Lazio, de esa mejor temporada, unas mejores temporadas de su historia, me parece bien, aunque no es el líder de la Liga. A mí
4: me llama claro. la atención que hay mucha diferencia ¿eh? entre Immobile
3: sí. y los demás. Sí, estamos la hablando de Cristiano… Absoluta, ¿eh? Es el 20% ¿eh? y es el siguiente, o sea, del 54% al, al 20%. Yo creo que hay pocas ganas de votar a Cristiano, eh salvo los, salvo los de la Juve. Creo, eh no sé, llamadme que yo he votado a Cristiano. Yo, yo, yo creo que he votado, sí, yo dije, hombre, hay que ser justo y te gustará o no algunas cosas de Cristiano, pero es el mejor y ha sido para mí ha sido el mejor.
5: Pues ¿Y yo, he votado
3: he votado. A Sala. yo con el corazón Ay. hubiera votado a Ilisits por Bravo. ejemplo. No, cuatro no, he Has votado a bueno, aquí ya estamos, fuera caretas. <risa> <risa> y en Inglaterra, uy, esto ha estado más interesante. ¿eh? Y eso que, bueno, claro, no, no se podían elegir cuatro de Liverpool, por ejemplo. Salah, Sterling, Bardi y Rasford. El, el, el pobre Rasford se ha quedado en 11% y ha ganado Salah, pero por muy poquito, ¿eh? 34%, Sterling, 30%. Y Bardi, o sea, Bardi 24%. 24. ¿Mm? Bueno, más yo igualado, creo que eh. justo. Yo creo que más que justo. Digo, más a mí, Sterling, que ha hecho un temporadón. Yo incluso me quedo con, con, me quedaba con De Bruyne. Es verdad que, que esta es más intermitente, pero al final a mí me ha parecido... Que por no, cierto,
2: Jesús, ¿qué pasa con De Bruyne?
4: Sí, hay pues rumores sí, a... de que se
3: puede marchar, ¿no?
4: Hay, ha hecho una entrevista en su país y ya le han preguntado por la famosa sanción del City y ha dicho que, bueno, que a lo mejor una temporada sin jugar Champions aún se aguanta, pero dos igual es demasiado. Y obviamente han saltado todas las alarmas. Este es un problema durmiente que tiene el City o sepultado en todos los demás problemas que ha, han pasado desde entonces. Parece eh, historia antigua y prehistórica, pero no. Es algo que sucedió hace muy poquito y que sigue coleando. Vamos a ver qué pasa con esa, eh, esa vista del TAS, si finalmente la hacen telemática o qué. Y si hay una decisión, porque recordemos que el City ahora mismo tiene una sanción de dos años sin jugar en Europa, nada menos. Y claro,
5: que, que Kevin De Bruyne tiene 28 años y yo no lo sé, intuyo que no va a ser el último jugador que, al que oigamos o al que leamos declaraciones de este
4: tipo. ¿eh? Del o por lo menos que lo piense. Sí.
3: No, y que además ya lo habíamos avisado también, si en el caso en el que el City tiene sanción y se quede fuera de Europa dos años, eh, económicamente seguramente, para seguir... Para seguir... Haciendo efectivo el fair play van a tener que vender, porque ahí hay mucho sueldo enorme, enorme, y además más allá de que algunos jugadores quieran jugar en Champions, más fuera del, del City
4: Y no olvidemos Pero, bueno. que eh, ahora mismo, tal y como se quedó congelada la liga, el Sheffield United con un partido menos está a dos puntos de la Champions en teoría, del quinto puesto
3: Sí, 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 sí Sheffield sí. United, ¿eh? Sí, sí, está claro. Y bueno, vamos lo, a ver. Lo tenemos,
4: por cierto, cuando se cumplen cuatro años del Leicester, ¿eh?
3: No nos sí, olvidemos. Sí, este fin de semana, qué bonito. Oh, qué historia más bonita, madre mía. Cuatro años. Pero sí, estamos pendientes, Jesús, todas las semanas de qué pasa con la sanción del City, que no llega, y con lo del Newcastle, que tampoco llega. <risa> la compra de, sí. del... De, están ahí con Pochettino ahora, que, que Pochettino al Newcastle, que... No, no sé. Está, está todo si parado,
4: se ha hablado de Pochettino mucho, antes se había hablado de Rafa Benítez y esto es muy complicado saber qué está pasando porque hay eh, reportes en las dos direcciones, en la dirección de que bueno que esas eh, peleas eh, de piratería no van a tener nada que hacer para hacer descarrilar la operación y otras informaciones que dicen que sí que hay dudas eh, serias. vamos a ver qué Habrá que esperar, en teoría, el plazo que se suele dar la Premier para esas decisiones es de varias semanas. Así que imagino que ahora mismo estarán con algún otro tema, a lo mejor que tienen pendiente más urgente que este. Sí, puede ser que haya alguno. Así que vamos a tener que seguir esperando para saber cuál es el, el plan de, del Newcastle.
3: Uf, pues vamos a ver. Bueno, tampoco, ahora mismo tiempo tienen, ¿eh? hasta que empiecen a jugar. Pero bueno. <risa> eh, bueno, gran a Alberto Fernández. A ¿qué, ver. ¿Qué quieres que hagamos hoy? Venga.
5: Bueno, vamos a proponer otro juego eh, a lo vintage, ¿no? Como hace dos semanas que buscamos esas parejas de delanteros, de ¿no? que hayan marcado. Pues esta vez estamos buscando para la semana que viene, a ver qué nombres nos, nos vienen a la cabeza, a ver qué nombres nos proponen lo, los oyentes. Buscamos el central más dominante, el central más influyente en su equipo en Europa. Eh, pueden ser momentos concretos, ¿vale? Yo mismo. sí. Yo mismo pongo un ejemplo, ¿vale? El central eh, que dominó en el Mundial de, de Alemania en 2006, Fabio Canavaro. ¿eh? Estamos hablando de centrales en, eh, de Europa.
4: Ha sido lo fácil.
5: Ha sido a lo fácil, sí, pero para fácil. que se entienda, ¿vale? Para que se entienda que el eh, central cómo influye en el juego de su equipo Puede venir también eh, el Barcelona de Piqué o el Madrid 2012 de Pepe, no centrales que puedan influir tanto en su equipo que condicione incluso la forma de jugar, porque tenga un central tan dominante que eso eh, repercute en el juego del equipo. Bueno, pues no sé si se os viene a vosotros a la cabeza alguno, pero creo que es creo que pueden salir unos cuantos ¿eh? en el fútbol europeo.
4: Quitando el elefante en la habitación que es obviamente Van eso había que decirlo, pero sí, claro. a mí el primero que se me viene a la mente es eh, Maguire en el Leicester. estos últimos años sí, eh, sí, no. cambiaba claramente Lester la forma de jugar, sí, porque además era un es un futbolista eh, eh, que tenía esas arrancadas. Ahora en el en el United se la están cortando mucho más, entiendo por forma de jugar, pero en el Leicester tenía esas arrancadas eh, y esa forma de sacar el balón tan rara en un central inglés tan alto y tan corpulento como él y cambiaba mucho la forma de, de jugar del equipo de ese Leicester.
2: A ver, ¿qué decías tú, Miguel?
3: No, yo iba, iba a preguntar, es que claro eh, cuando se hacen las listas de mejores jugadores de la historia se pone muy a menudo a Beckenbauer como central y Beckenbauer, yo todos los vídeos que he visto de Beckenbauer, que he visto unos cuantos eh, no era central, era un era un centrocampista que, que si quieres incrustaba en los centrales y, y, y digamos que dirigía pero ahí no defendía realmente entonces yo dejaría fuera ese tipo de casi central. Mataus acabó jugando ahí, ¿no? Y no era eso. O sea, caso Summer que sí que eh, como, como central alemán un poco eh, extravagante porque también subía mucho y llegaba arriba y tal, sí que me podría valer. Pero Beckenbauer, que es, digamos, el, el gran símbolo de los defensas más grandes de toda la historia como grandes jugadores de mucha clase, eh, a mí no me parece central.
4: Ronald Kuman
3: a ver, el, lo
5: matizo, ¿vale? Para que, para que quede más claro el concepto. No estamos buscando el mejor central del fútbol europeo de la historia, sino el central que más ha influido, claro, el central emblemático que más ha sido influyente en
2: su equipo. Yo creo que Chiellini, el Quellini de esta época es un poco el, el defensor más defensa, ¿no? De la Juventus y todo lo que ha generado de la BBC, una de las mejores defensas de la historia de, de Europa. Godín en el Inter ahora, pero yo creo que lo que hace en el Atlético de Madrid es mejorar muchísimo, yo creo que es un emblema Godín del Atlético también, que por cierto, vamos a ver si, si acaba en el Inter o, o no, ¿no? Y, y yo creo que saliendo hacia, yo por lo menos tengo mucho recuerdo de esa pareja de centrales del Manchester United, Vidic Ferdinand, ¿no? Que yo creo que también hizo bastante historia.
3: Yo me quedo con Fernando Hierro en el Real Madrid cuando, desde que llegó Valdano y lo puso de central, creo que cambia la forma de jugar. Aposta lo hace Valdano, ¿no? Para cambiar la forma de jugar del Madrid. Eh, Baresi en el Milan.
2: Bueno, claro, sí. Y Nesta, Nesta Maldini, claro.
3: Eh, sí, pero pero me parece que Baresi, por su forma de jugar, por el tipo de central que era, cambia... cambia también lo hace Aposta, Saki, precisamente. Le, le sí. prechan para hacer eso. Y para jugar a otra cosa. Y yo, insisto, <ríe> yo no he visto, de verdad, un jugador, un central que cambie tanto a su equipo como a Bandai. Lo digo, aunque es verdad que está ahora mismo y parece un poco prematuro decir algo así de un jugador que lleva dos años en, en su equipo grande. Pero a mí Van Dyke, yo de verdad no, no he visto un, cambiar un equipo tanto con un central que, que el caso de Liverpool con Van Dijk. me Parece una cosa de locos. Sí, que yo ya he
4: visto, estoy de acuerdo. Vamos. No, eh, aparte hemos tenido la oportunidad de ver casi el mismo equipo sin él y casi el mismo equipo con sí, él. claro, y, claro. Y claro, el cambio es, es impresionante. En, en Alemania, que... sí Decías Fernández
5: No, digo que ha habido Has puesto todo el caso de Maldini, ¿no? Yo creo que ha habido grandes centrales que han sido part, una parte más del equipo no Que han formado una figura Más de un conjunto, pero Maldini puede ser uno de esos, ¿no? O Al sea, momentos puntuales no ha sido gran influyente en el juego De los ya equipos los... en los que ha estado Por eso a lo mejor tú Miguel no la has que incluido, no Parece que tendría mucha más influencia en el juego Y he puesto ya antes el ejemplo de Pepe Pero el Pepe de 2012, eh Madrid de Mourinho, creo que era una figura trascendental, como en esa forma de jugar que tenía el Real Madrid embudo, que te iba yendo hacia arriba. Pepe era el que empujaba toda la defensa, todo, empujaba todo el centro del campo desde atrás y creo que era de esos futbolistas que ganaba metros. Pues un poco como hace Bandic ahora en este Liverpool, ¿no? Por eso me quedo con el Pepe, el Pepe de 2012.
3: También Kuman, es verdad lo que decía Jesús, ¿eh? eh, Kuman, que es un, era un centrocampista, que llega a Cruyff y lo pone de, de central casi único. Y, y, y eso hace que el Barça también juegue así, entre otras cosas. Claro, tener por delante a Guardiola y arriba tener a Stoicov y a toda esa gente, pues claro <ríe> la otro, y, y
4: aquellas diagonales de Kuman.
3: Claro, sí, sí. Del juego que hacía Kuman en el Barça, pues seguramente el Barça el juego del Barça sin Kuman hubiera sido otro. No, no sé si muy distinto, pero hubiera sido otro. Diría que Mourinho ha tenido dos claros, que son Terry y Carballo
4: en el Porto. Claro.
2: Sí. No, yo, yo pensaba en Alemania y me quería ir, un, no sé por qué me ha venido la imagen de, volviendo a los años 70, a Paul Brandon, no que siempre nos decía Miguel Gutiérrez que fue el primer futbolista que llevaba publicidad ahí con la camiseta de Jagermeister. Bueno, fue, fue muchísimo, fue yo qué sé, psicono, ¿no? ¿no? A lo mejor no era un futbolista tan... tan Paul Brainerd no,
3: era un lateralista que luego fue lateral. Una, sí. por, Pero no bueno, sea, defensor,
2: azul, ¿no? defensa bueno.
3: Sí, sí, no sé, sí, a mí me estaba pensando también en Kohler, que estuvo en el Inter y le dio la, el Mundial, pero tampoco, tampoco, no, no sé, centrales que hayan cambiado mucho a sus equipos, eh, no, la verdad es que me quedo con esos. Pero bueno, podemos preguntar a los oyentes, que durante esta semana en el Twitter de Onda Fútbol, eh, que nos lo pongan, eh, que, que centrales, alguno, claro, dirá, pues mira, en el, a la vez, pues Carmona, ¿cómo cambió a la vez Carmona que lo llevó al, a la Europa League? Casi sin hacer ruido. Y era, este, bueno, la UEFA, la final de la UEFA. Y era espectacular. Pues Javi Navarro. Era... Javi Navarro. Sí, pero Javi Navarro
4: iba con, con el sí. doctor
3: al lado. ¿eh? Era, sí, era una sí.
4: dupla, ¿También? más que un central.
3: Alfaro y él no hacían prisioneros. No. No, no. Bueno,
4: allá, allá en el Valencia. ¿eh? Allá en el Valencia fue un
5: central más que influyente ¿eh? en aquellos años.
3: Sí, ¿no? Y Ramos en el Madrid ahora mismo, eh, seguramente. Es verdad que el juego, no sé si cambia mucho por él, pero... pero pero es el alma del equipo. Eh, Piqué, un poco, quizás, feliz menos, pero también es un central enorme. Eh, bueno Sí, hay muchos. Más eh, Puyol sí. que
4: Piqué, seguramente. ¿eh?
3: Por, sí, seguramente. por carisma. ¿Carisma es, sí. es
4: más, te diría, Puyol, a lo mejor no tanto en el Barça, como en la España de Luis Aragonés, en sí, el sí. Mundial de Alemania, por ejemplo,
3: era fundamental. Bueno, una pareja Puyol-Piqué en la selección. Uf, tremenda, ¿eh? Bueno, que nos envíe la gente, que nos envíe la gente. En fin, en fin. Bueno, es. chicos, pues nada, que, a que ver, A ver, eh, plan, tengo, tenemos
2: que contar la historia muy rápida que A ver, sí, exacto. No me creo, como no puede ser todavía, que no se he contado que el Frosinone, la historia de Frosinone Culone. <risa> En Italia, en Italia, en italiano, cuando uno se dice que es culone, es que tiene mucha suerte, que alguien tiene mucho culo. Bueno, en España en español se dice tener una flor en el culo, ¿no? En España más que... Sí. Eh, entonces, bueno, en Italia se dice que un culone es que tiene mucha suerte. Hace varios años, cuando el Frosinone subió a primera, volvió a ponerse de moda Frosinone culón, esta expresión, que tenía mucha suerte. Esto viene de un programa de radio de los años 90, cuando el Frosinone estaba luchando para subir... A, a segunda división, a Serie B, a, tenía un playoff contra el uh, Julianova y, y prácticamente eh, había una de las. Uh, el, el radiocronista, el telecronista, el periodista, hacía una telecrónica muy parcial, que decimos aquí, muy, muy facciosa de, de parte, ¿no? Y recogieron estos pequeños audios y, y vais a ver cómo poco a poco se va calentando la cosa, ¿no? Esto es una, por ejemplo, empieza así, la, la, la primera de las jugadas. Se no, aleja puñitopo. Vale, eh, estaba en fuera de juego, ¿no? Se ha entendido. Por y yo, por y yo, ¿no? Bueno, pues eh, claro, el, el guardalínea, el, línea, el juez de línea, pues ve que no quería pitar que era fuera de juego. Pero bueno, la, el juego sigue, poco a poco.
3: decía, arresta al, al, al línea, Carabinieri,
2: guarda, el guardalínea Carabinieri arrestando al guardalínea Carabinieri, detener al guardalínea y luego dice Ray, llama a la Ray, que no está la Ray es un partido de segunda Ray, ida a entrevistar al, al juez de línea, entrevistar al guardalínea Rai. Bueno, sigo, ella acabo porque ahora viene lo mejor no sé, se pierde del partido y eh, se pierde directamente del partido y empieza a decir, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no lo he visto, se calla Cornuco, ah, estaba hablando como habéis podido escuchar, del adjetivo del guardalínea
4: <risa> lo, lo, lo que yo no sé es por qué dicen que el periodismo deportivo ha ido a peor, la verdad porque veo, ¿no? <risa> cosa, tipo, mantiendo la compostura en todo porque claro, de dónde viene Frosino
2: Neculone la acción sigue, última acción del partido y pasa esto eh,
1: ¡Tiro! ¡Tiro! Go! ¡Palo! 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 palo, palo, palo a ¡Portiere battuto, secondo
2: una scarogna di tutti i colori. colores! del fortunata, ¡El portiere culone! Ma
1: come?
2: Lo último ya, maná ya la Madonna, espero que no haya nadie sensible a los insultos, a las bestemias, pero bueno, eh, os invito a buscar, ponemos el vídeo en las redes sociales, el balón pasa al área, a Portiere Batuto, el portero en el área, da el palo, Frosinone no Culone, tiene mucha suerte, Frosinone, <risa> que, claro, el jugador en fuera de juego, pues Frosinone, Culone, Frosinone, Culone. Esto tuvo muchísimo, muchísimo, de verdad, hace unos años... Muchísimo seguimiento en redes sociales y había gente que escribía, pero muchísima además, a las redes sociales del Frosinone Oficiales, decía, ah, esta es la red oficial del Frosinone? Sí, Frosinone Culone, pero periodistas, gente de todo tipo, entonces, la historia de Frosinone Culone tiene que quedar entre todos los siguientes, Onda Fútbol. Lo merece.
3: Qué grande, me he quedado yo con eso. Vamos todos del Frosinone. En frosinone, fin, bueno, chicos, que
5: yo, yo cada vez que lo escucho me recuerda a un helado, el Frosinone. O sea, tiene el nombre de helado.
3: <risa> sí, con, con palo, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues nada. Eh, a Fernan, un abrazo. Eh, hasta la semana que viene.
5: Bueno, la semana que viene más eh, Consejo Administrativo Onda Fútbol. Un abrazo.
3: Adiós. Chao, chao.
2: Cuídate, Fernan. Eh, chao, chao.
3: Hacer deporte, que está muy bien, que es muy sano, pero con cuidado, ¿eh? que ahí esta semana es, es fundamental en Italia y en España. Hay que, hay que mantener esa curva para abajo. Un abrazo, chicos.
2: Nada, ah, me voy a honorar al grande Torino. Un abrazo, chao. Adiós.
3: Adiós. Jesús, chao, chao, chao. Una Martina. Me
5: Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao,
3: ciao, ciao. Una Bueno, pues nada hasta la semana que viene. Como siempre decimos, mientras podamos vaya, vamos a estar aquí eh, guardando este tiempo sin fútbol. La semana que viene, el lunes, si podemos a partir de la una, si no podemos pues cuando sea estará colgado el episodio número ya 35 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el 34, así que disfruten de estas semana en la que poco a poco se ve la luz y disfruten de lo que va llegando. Un abrazo y adiós.
5: Se <música>
4: tu que se peguen
3: las la montañas
4: Ovema, oh, chao,
1: ovema, chao, ovema, chao